0: まあ、この、イスラエルの問題、いろんな人のお話を聞いてるんですけどね。はい。大きく分けて3つに分かれるんですよ。分かれると思うんですよ。うん。一つは、日本の各社、メディアと補調を合わせた、ハマスの残,残虐性を伝える人たちね。うん。これは、イ山あかりさんと、まあ、同じなんですよね。うん。で、それとは逆に、いつものニュースも、その立場なんですけど、ハマス、イコール、まあ、パレスチナには、パレスさんの人たちがイスラエルによってどれぐらいの侵略行為が行われてきたかっていう、そういう歴史を遡って話をする人たち。うん、で一番立ちが悪いはね、ええ、日和見主義で喧嘩両成敗で、治めようどっちも悪いっていうねも、うん、ともと、ね
1: ええまあ、ハマスを作ったのがイスラエルだということも分かってきているわけですから、うん、まあ今立場を変えて動いているハマスがいるので余計分からなく、まあ、情報が錯綜してしまっていますしこれ作戦だと思うんですよね、ええ、まあそこのところをまず今現状起こっていることを受け入れられるかそれができないかということでも二分されてしまううと思うんですよ、ねうん
0: 、でまあいつものニュースでは一応ニュースという形式を取ってるんでその表に出てきてるニュースがフェイクが,曲がりこん紛れ込んでないかっていうのを一つ一つ精査していくっていう方法を取ってるんですよね。うん
1: まあ、実際に赤ちゃんがハマスによって殺されたというニュースも嘘であってまだそれを押し通したい人たちがま子供が焼け焦げている画像を載せてですねこれをハマスがやったとまた投稿なされていたんですけれどもまたそれも生成 AI で作られたものであったということがもうすぐに判明しているんですよねどれだけ見にくいニュースをですねイスラエルを擁護するために準備されているかというまそういうトラップが敷かれているわけですけれども、うん、今二千二十三年になってくると。そういったことが簡単に事実であるか、協議であるかが、分かるようになってきているんですよね、えー
0: 。人々の認知レベルの解像度が上がってるんですよね。うん
1: 、エジプトの外務省はすべての人道支援団体と、慈善団体。ガザへの支援提供の意思のある国々に向け、緊急声明を発表。ガザから七十五キロのエルアリッシュ国際空港に。援助を送るるよう求めているんですね、うん、まあですが包囲され砲撃を受けているガザ地区への重要な援助と燃料を積んだエジプトのトラックはもし飛び地に入れば爆撃をするとエジプトカイロに警告をしたため撤退を余儀ななくされていいるととうことなんですよね,ねまあそのためこの空路を選んでですね運び出すという方法をエジプトは今度皆さんに声をかけているようなんです。うん
0: だからガザ地区に支援を届けようとするエジプトの輸送トラックを止めるイスラエル軍があるわけなんですよね。ええ
1: 、ね。そしてヨルダンも支援物資を搭載した貨物機を派遣したということなんですね。はい、まあ。イスラエル軍の攻撃の余波はつざましく、夜中中中もこの交戦が続いていたということなんですけれども、うん、そしてこれはテレグラムのチャンネルでの発表なんですけれども、ハマスの幹部でハマスの運動創設メンバーであった一人であるアブデル・ファタフ・ルハン氏が死亡したのを確認したということなんですよね。これに対しパレスチナのアッパス大統領はイスラエルの占領を終わらせて平和を達成するために政治的な行動に移る必要があると述べていますそしてガザへの水や電気の提供および人道回路の設置を求めているんですね、うん、このアファス氏はあの近くロシアに訪問するということなんですけれども、はい、そしてパレスチナのイスラム抵抗運動ハマスのハニヤ政治局長がイスラム教徒の聖地なるアクサの嵐作戦はガザ地区に始まりヨルダン川西岸引いてはそれらを超えてパレスチナ人のいる世界の各地に達するだろうとおっしゃられているんです。<え>これに対しイスラエルのネタニヤフ首相はハマスの工作員は全員死ぬ。ハマスは ISIS IS だとこのように発表しているんですよね。うん、これイスラエルが、まあ、実際に元首相が受刑者であったりイラク戦争を起こしたりいろんな紛争を勃発させてきた共和犯であるということも明らかであって、このイスラエル政府が実際にはテロリストであることはもう分かってきているわけなんですよね
0: 。このイスラエルが ISIS IS などのテロリストを作って侵略する国に送り込んできた
1: わけですからね。アメリカと共にですよね。はい。そしてイスラエルのハーレツ氏は、これ新聞なんですけれども、ネタニヤフ首相の辞任を要求する。彼はイスラエルに戦争を仕掛けており、彼の政府は過激派だと、このようにイスラエルのタブロイドが伝えているんですよね。うん、そしてイスラエル国民の 80% がハマスの大量侵入と虐殺はネタニヤフ政権の責任だと考えていると、これエルサレムポスト氏がこのように伝えているんです。え
0: ー、多くの人たちがネタニヤフ政権がこの問題を全部作ってるっていうことを理解してるわけなんですよね。ええ
1: 。まあですが、フランスの司法省は、ハマスやイスラム聖戦を支援するフランス国民には、5年の禁錮刑を科すと宣言しているんですね。ええ。そしてドイツの警察は水曜日、ベルリンで、パレスチナ自治でも参加者に対して、逮捕を開始したという言われているんですけれども、物々しい騒動になってきていると思うんです
0: 。ファシズム以外の何者でもないですよね。そう
1: なんですよね。やはり、シオニストが、世界各国、そして政府の中にたくさん投入されているということが分かると思うんですよね。えー、先日はカナダ政府自体もゼレンスキー氏が訪問した際にナチスを称賛したシーンがありましたよね。うん、カナダ政府はナチス協力者を称えるウクライナ系カナダ人団体に200万ドルを提供しているということが分かってきたんですよね。えーまあのナチスの
0: ナチスに資金提供してたわけですね。
1: はい、まあ。ウクライナ系ナチスですね。はい。フォーワードの調査によると、政府は過去7年間で同部隊の退役軍人を擁護したり、ナチスの協力者を称賛したりした少なくとも8つの団体に3億円の資金を提供していることが判明しているんです。うん、これ国民の税金が投入されているということなんですよね。はい。そしてトルドー首相がカナダでは、まあ、自宅への車椅子用のスロープを設置すると求める運動をしているカナダ人女性がいらっしゃって、その方は退役軍人でもあるんですけれども、<え>その方に対し、医療補助付き死亡、安楽死を提案しているんですよね。<え>まここのところでももう、どっぷりナチス思想、もうナチスが政権を握っているということが伺い知ることができるんです
0: 。ナチスは身体障害者や生産力がない、病人、お年寄りはみんな死んでくれたらいいっていう、そういう考えですからね
1: 。そうなんです。ウクライナでも徴兵制が行われましたが、身体障害者の方や、まあ、お年寄りの方をどんどん徴兵して戦場に送り出してきたわけなので、これも同じくナチス思想なんですよね
0: 。まあ身体障害者っていう言葉がちょっと不適切な可能性、不適切である場合もあるんで、ここで、ハンディキャップ、身体にハンディキャップのある人という風に、ちょっと訂正
1: しておきますね。はい。そして、イギリスの視聴者の屋上には、イスラエルの国旗が挙げられていたんですけれども、まあ、そこに挙げられていたイスラエル国旗を引き剥がし、パレスチナ国旗を上げている。まあ、そのような動きも見られるんですよね。うん、そして、ウクライナの戦線から離れ、イスラエルで戦う傭兵たちが出てきているようなんですよね。え
0: ウクライナの兵たちは今、イスラエルの方に移動するんですか
1: ええ。キエフ政権側で戦った外国人傭兵が、彼らのハンドラの要請で、ウクライナを去っているということなんですよね。ええ、そしてパレスチナのハマスや、中東の平和な住民と戦っているということになるんです。うん、そこで武器が、ウクライナの武器が、たくさんイスラエルに流れてきているということが繋がってくると思うんですよね。ええ
0: 。そのウクライナの武器は、パレスナのハマスの方にも流れてるんですけどね。
1: そうなんです。ですので、やはり武器を作っているアメリカが、この戦争を起こしたくて、世界中に武器をばらまいてるという構図になると思うんですけれども、過去3日間、イスラエル国籍を持つ2000人以上の軍事専門家がキエフから、このテルアビブ、イスラエル行きの特別指定航空機で出発するよう用意をしていたようなんですよね。はい。まあ彼らは、ウクライナの特殊部隊として働いていた人たちばかりなんですけれども、うん、まあそれが流動されているということなんですよね。<ー>誰かの指揮によって。はい、このウクライナの傭兵がですね、やはりイスラエル軍に全てが投入されているのかどうかはまだはっきりしていないんですけれども、うん、もうそのものが残忍な行為を起こしている、いやもしれないというのは、もうウクライナ戦争を見ていてわかるんですよね。はい
0: なぜナチスやバンデラ思想を崇拝しているネオナチ連中ですからね。残虐非道ですよね。うん
1: 、そしてネタニヤフ首相は、ハマスは ISIS IS だとおっしゃられているんですけれども、ご本人がそうである場合、相手を悪く言う手法はよく見られるんですけれども、これ典型だと思うんですよね
0: 。日本,日本のなりすまし、衛星補修連中も、やれスパイ防止法だ、この中で例題。ま、ちょっと例が一つしか思い出せないんですけど、うん、なんせ、その記弁で、自分たちがスパイであるにもかかわらずね、スパイ防止をとか声を上げるような、そういう、くるっとひっくり返した
1: 、
0: 言動で惑わさせますよね。惑わせます、惑わせることが得意なんですよね
1: 。平気で嘘をついてしまう人たちなんですよね。うん、そして記者が、イスラエルが電力を遮断したため、生命維持装置を切られた保育器の中の赤ちゃんたちはどうなるのかと、元首相のナフトリ・ベネット氏に質問を投げかけているんですね。はい、そうすると、ナフトリ・ベネット氏は本気でパレスチナ民間人のことを質問しているのか、正気か、私たちはナチスと戦っているのを見ていないのか、我々は敵に電気や水は与えないと、これネタニヤフ政権が、まあ、昨年お休みを取られている間に首相を務めていらっしゃった方で、うん、1>, 1ヶ月もしない間に辞めてしまわれたんですけれども、はい、まあこの方がパレスチナの国民をナチスだとハマスをナチスだとおっしゃられているんですよねおか
0: しなこと言ってますよね
1: 、うん、いつからそのような話は今まで聞いたこともありませんしこの紛争になって、このナチスを持ち出すのは、いかがなものかと思うんですよね
0: 。安直にも程がありますよね
1: 。ええ。もう私、頭の中を整理して、これが正解なのか分わかりませんけれども、反シオニストを殺害したのがナチスなんですよね、事実。ええ。そしてそれが偽ユダヤなんだなと思うんですけれども、
0: 反シオニストが
1: 、ホロコーストで皆さん殺害されてしまったわけなんですよね。
0: その分析をそのまま当てはめると、割と頭の中がすっきり一方の筋通りますよね
1: 。ええー、偽ユダヤが私たちはもう大変な目にあってかわいそうなんだというのが偽ユダヤだと思うんですよね。うん
0: 、日本のなりすまし連中もよく使いますよね。うん、自分たち被害者ぶって、加害行為をしてるっていうね。えー、そ
1: う、知りたげられてということを、よく上等手段として出されると思うんですよね。うんま、このネタニヤフ政権が去年の12月にまた、また復権しているんですよね。もうお戻りになられて、はいま。その、それまでの半年間お休みされた中に、このベネット氏が首相になられていて、もう一方、このベネト氏はもう本当に1ヶ月も経たずして辞任しているのでその後に公認に疲れたラビド首相というのがいらっしゃったんですけれども、はい、ひょっとするとこの方が今の作戦に関わっているんじゃないかなと思うんですよねというのもこのラビド氏はですね、まあ、レバノンともイスラエルは仲良くなかったんですよね、ええ、ですががこの方が意外や意外レバノンとの関係を良好にする両国が合意するような開発などを進めていこうという前例のないい合意に取り付けているんですよね。そし
0: たらそのラピト氏っていうイスラエルでは珍しく反シオニストだった可能性がありま
1: すよね。急速にネタニヤフ氏が戻られてから国が乱れてしまって国民たちもずっとデモを続けているわけなんですよね。ね
0: これでもそのトランプ支持者の人たちトランプとネタニヤフがもう肩を組むぐらいの仲がいいっていうことをどういうふうに説明されるんでしょうね。
1: トランプ氏はもうラリーの中で我々の国家は破綻していて衰退国家だとおっしゃられているんですけれどもそして私たちの国はとても悪いことをしている国だと、このように最近はおっしゃられるようになったんですよね。そうなんですか、ええ。こんなことは次から次へと起こる戦争もなかったのに、という続きにやはりバイデン氏のことを非難されているんですけれども。ゲブバイデン選手だ、ねええ。そして我々は ISIS IS を倒し、脱出することができたんだと。ここが
0: 、偽
1: 情報なんですよね。これ皆さんが気づかせるようにおっしゃられていると思うんですけれども、ま、この言葉の端々を見ていくと、こういった嘘がたくさんトランプ氏の発言には、ま、紛れ込んでいるんですよね。うん、シリアで米軍の手先として働いていたテロ組織 ISIS IS が敗北して、これイラン、ロシアが協力して敗北させていた。もちろんシリアの軍も働いていたわけですけれども、ま、それ以降アメリカ軍はそこに居座ってですね、この組織に直接取って代わり、IS の IS の敗北と同時に、シリアの石油の採掘と摂取を開始しているんですよね。はい、もうそれは中東の中のニュースではもういつも取り上げられていて、私も必要以上に、これを伝えていると思うんですけれども、うん、ここがアメリカの嘘である、虚偽であるということは、中東の皆さんはご存知なんですよね。ええ、そしてなぜか昨日イスラエルがシリアの2つの空港を攻撃しているんです。うん、これもしょっちゅうしていたんですけど、この紛争が目立っているがために、イスラエルが注目されているがために、このシリアの空爆が、あの、いつもの情報より大きく出てこざるを得ないような状況になっているとは思うんですよね。そ
0: もそも、そっち攻撃してたわけですね、シリアに
1: 。ええー、あの地震の際も、うん、シリアが大地震に見舞われた時も、ね、物資を狙って、イランが送る物資を狙って攻撃したりですとか、もう同じように空爆を続けていたんですよね。はい、シリアの首都のダマスカスと、北部のアレッポ空港を攻撃したイスラエル軍、まあ、こ12日昨日なんですけれども、この情,情報が上がってきているわけなんです。まあ、幸い被害は少ないわけなんですけれども、うん、まあこのシリアを攻撃することで、シリアを擁護しているイランの激励に触れるのをわざと行っているわけなんですよね。うん、これ第三次世界大戦に持っていきたい人たち、マシオニストたちが動いている策略になると思うんです、ええ
0: 。彼らは世界が戦争でみんな喧嘩したら、両方に武器売れるから、それを狙ってるわけなんですよ
1: ね。代、ええ、理戦争ですよね。うん、そしてエルサレムの警察署がハマスに襲撃され、応戦した過激派が死亡したということなんですよね。はいまあ現在調査活動が行われているということですけれども、エルサレムの中でもこういった攻撃が進んでいるということなんですよね。ね、まあ。元々はエルサレムというのはパレスチナですから、そこにイスラエルの人たちがどんどん,どんどん侵略してきて、そのエリアもイスラエル政権が法やこの警察の権限を持ってしまっているということで、監視がずっと続けられてきた場所なんですけれども、うん、ここをハマスが突破したということなんです。はい
0: 。1947年以前はパレスチナでしたからね
1: 。ええ。そしてアメリカのマージョリー・テイラー・グリーン会議員が、私たちはイスラエルと協力して、ハマスが対イスラエルで使用した米国製兵器のシリアル番号を追跡する必要がある。それはアフガニスタンから来たのですかそれはウクライナから来たのですか答えは両方である可能性が高いですと、まあ、このようにおっしゃられているんですけれども、うん、これアメリカから来ましたよねっていうことを最初に言わなくてはいけないと思うんで、まあこのマージョリー・テイラー・グリーンさんは、まあ、トランプ派内いらっしゃる女性議員なんですけれども、まあ、この方がおっしゃられていることも、世界から見ると、はい、まあとんでもおかしい発言なんですよね。東エルサレムのパレスチナ人政治家のディミトリ・ディリアーニ氏がこのマージョリー・テイラー・グリーンさんのことを非難しているんですよね。はい、アメリカの議会関係者の発言を聞いていると本当にジョークのようだ。この人たちはハマスが実際にアメリカを侵略していると主張したりする。まあ、このようにおっしゃられているんですけれども、やはりアメリカは結局のところまあ、いろんな国に武器を送って代理戦争させるんですけれども事実、はい、一番怯えている恐怖を感じて、まあ、自国の外で戦争させているっていうのが、うん、すごく弱虫な。汚い
0: 手口ですすよね、えー、なねな
1: 、えー、ごく世界に、まあ自分たちが悪いことをしているので、いつ攻撃されるかというような恐怖心を持って武器を製造しているというような構造に見えてくると思うんですよね。自分
0: らは戦わずにね、代理戦争ばっかりさせてる、うん
1: 。まあこのように世界から見ると、アメリカのことを酷評者がいるんですけど、本当にアメリカの議会でお話しされていることも、本当に茶番だなと思いますし、うん、意味のあるお話がなかなか出てこない。まあ、その中で、ロン・ポール氏さんや、ランド・ポール氏が、まだこういった議員がいるんだということが光であるなとは思うんですよね。えー
0: 、で、これトランプ支持派の言論人たちね、えー、日和未主義で喧嘩良性媒というふうにイルスラエルとバレシスの問題を片付けているんですけども、今後、自らの自己矛盾でね、えー世界情勢がだんだん喋れなくなってくるんじゃないかなというふうに予想してるんですよね
1: 。そして昨日の12日、ロシアのベロゴルド近郊に住むスプートニックのアフガン語担当記者は、まあ、その一家はウクライナ軍のドローンによって襲撃を受け、今、奥様が重傷を負って ICU で治療中だということなんですよね。うん、そして夫婦の4歳の娘のアミナちゃんが。亡くなってしまったということなんです。ね、もうこれはウクライナがですね、ゼレンスキーが取材や報道統制を強めているという現れなんですよね。ねそして今年のロシアの戦勝記念日にも、このパレスチナのロシア高官の方が伝えていたんですけれども、イスラエルのガザ,ガザの攻撃で、やっぱりロシア人のファミリーが狙われて、以下皆さん亡くなられているんですよね。ねまあこれはロシアのザハロー報道官も述べていたんですけれども、まあ、この記念すべき日に、まあ、ロシアを刺激するためにこのように民間人を殺してしまうというのが、やっぱりテロリストの所業であり、それイコールイスラエルだと思うんですよね。はい、そしてザポリーナの原子力発電所でも今、残っている武器を全部使うかのようにウクライナ軍が攻撃をしているんですね。そうなんですか、ええ、もう本当にバカな国だと思うんです。すごいな,もんな、えー、もう、ほとんどの領土がですね、ロシアに攻撃され、このようなことしかできなくなってしまっているんですよね。えー、そして、アルジャジーザテレビチャンネルでは、ハマスが人質にしていた女性と子供2人を解放したという発表なされていて、これ、動画でも上がっているんですよね。うん、イスラエル側は人質を取り戻すまでガザには援助は流れないとおっしゃられていたので、人質の方を解放したとということなんです、はい、まあ他に人質になっている方はイスラエルの交換数名がいらっしゃいますし約100人近くが人質にはなっていると思うんですけれども残殺するとかそういったことはハマスは行っていないということなんです。まあ、そして恐ろしいニュースが恐ろしい記事が過去にもあった日本の中でも取り上げられていたんですけれどもニュースッチウィークジャパンからイスラエルはですね、AI が人間をロックし、正確に狙う機関銃とカメラが一体となったものが開発されていて、パレスチナの難民キャンプに配備されていたということなんですよ。まあ、遠くから自分たちの意に沿わないような動きをすると、このカメラに設置された銃で撃ち付けるというような、こんな、このような監視社会が敷かれていたということを、今伝えておかなければいけないと思うんですよねそれ
0: めっちゃ恐ろしいじゃないですか
1: 、えー
0: 、スマートシティがそんなんやったらどないしよう
1: まあですがこのパレスチナの方々はですね自分たちが住んでいる家をイスラエルの人たちに奪われ、えー、まあご本人たちの家をですね溶接でドアを閉ざしてしまったりとかしている動画を見たんですよね。
0: 見ました。
1: ええ。そして、その自分の家に帰りたいというと、その警察に捕まってしまうという、おかしなことが本当に起きていてですね、これ
0: 。だからそのイスラエル人がね、パレスチナ人の家、勝手に入り込んで、パレスチナ人の家族が出て行ってくださいって言うたら、そのイスラエルの奴が、いや、俺がこの家を取らなくても、次来る奴が取るからね、みたいなね。
1: ねえ。そんな論
0: 法なんですよね
1: 。そして、その国民に催流ガスをかけてですね、思いやるみたいなことをしてきたわけなんですよね。ええまあ、これでよくこのイスラエル政権を正当化できる人の神経がよくわからないですし、事実を知らずに発言しないでほしいなと思うんですよね。だからコ
0: メントでもいただきましたけど、こいつらは自分らが神だと思ってね。うん、で、それ以外を動物だと思って、思ってますから、そういうことを平気でやれるんですよね
1: 。ええー。専門家の方がおっしゃられていたんですけれども、本当に日本もそうなんですけども、気をつけなければいけないのは、ウクライナとイスラエルと日本は共通点があると、おっしゃられている方がいるんですよね。ええ、うん。米国の前線基地になっていて、政府は国民の命を軍産複合単や製薬会社に売り渡している。ここが共通点だと、その教授はおっしゃられているんです。なるほど。そして最後には戦争。国そのものをめちゃくちゃにして責任をうやむやにし、権力者はナチスのようにトンズラする。このことを頭に入れておかなければいけないと、警鐘を鳴らしているんですよね。えーまあ実際に、まあ、ウクライナの問題はロシアが戦っていてこのウクライナ戦争をきれいに収めていくと思うんですけれども、うん、まあこのイスラエルとかアザ地区パレスチナの問題以外に私たちの身にも実際に降りかかっていることに、まあ、気付かなければいけないとこの教授はおっしゃられていると思うんですよ、ねね、今大手メディアの勤務者はジャーナリズム精神を思い出してイスラエルの人種差別政策の批判やパレスチナ支持を表明すると解雇されると、このように今もジャーナリストが狙われているようなんですよね。まあ、ですが、アメリカは、ウクライナを見てもそうなんですけれども、最後の一人まで国民は戦えというような姿勢。皆が亡くなるために必要なだけの武器を、ウクライナにも渡せるかもしれないという約束をして、これイスラエルに移行したわけなんですけれども、まあ、そのイスラエルに今は全力で武器を与え、まあ他国のことなどを知ったことではなく、武器だけを売りつけて、自国が衰退してきていますので、これで支えるということを続けているこの悪行は見逃せないんですよね、もう。焦りから来るものもあると思うんですけれども。ですが、このシリアとサウジ、そしてイランも関係再構築ができているわけで、これ、とにかく反対勢力は焦りに焦っている。そしてイランを攻撃する側に持っていきたいということ、はいまあ、挑発を続けているわけですよ、うん、そしてイギリスとアメリカはイラクのフセインのように、まあ、悪者だとしてですねそこで戦争を勃発させて分断させた。大量破壊兵器など、イラクは持っていなかったのに、そこを攻撃した。まあ、これを今、まだバレていないと思ってシリアを攻撃しているかのように見えるんですよね。うん、まあですが、実際には今は違って、みんながシリアも、サウジも、イラクも、イランも、そしてレバノンも、そしてエジプトも、みんなで手を組んでいるわけなんですよね。うんこの戦争屋が中東を我が物にしたかった、まあ、その戦略の中の突破口がイランだったと思うんですけれども、ね、まあこれもうまくいかない焦焦りに焦ってて動いいいるということなんですよね。はい、このイスラエル戦争の問題も何が事実なのかそして世の中の人たちはどう見ているのかを見てもこれもネトニオフ政権の終焉が近づいているということになってくると思うんですよ。そうで
0: すね。以上です。ありがとうございました
1: 。